0: To jest podcast Oko Press. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Dzisiejszą rozmowę i dzisiejszego gościa co powiedziałam na Twitterze i to około północy, ale słuchaczki i słuchacze powiększenia najwyraźniej jeszcze nie spali i zasypali mnie pytaniami. Skąd bierze tyle siły do walki o prawa człowieka? Jak wyglądały początki jej aktywizmu? Od kiedy walczy o równość i sprawiedliwość? Czy się trzyma i czy wszystko u niej w porządku? Jak sobie radzi z hejtem? Czy policja oddała już skonfiskowane dyskietki? Jakie szykany ją spotkały? Ile już miała spraw w sądzie? Jak ocenia polskie media? Co pomaga jej w ładowaniu akumulatorów? Kiedy wyda książkę kucharską? Co możemy zrobić, by ją wesprzeć? Powiedzieć, że to klęska urodzaju, to nic nie powiedzieć. Zapewne powinnam była dodać w tej zapowiedzi na Twitterze, że podcast trwa 20 minut, a nie 20 godzin. Oczywiście dziękuję wszystkim za propozycję pytań. Dzisiejszy wywiad przeprowadzą państwo, słuchaczki i słuchacze Powiększenia. Powiększenie. Podcast Okopress. A gościem Powiększenia jest pani Elżbieta Podleśna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawahałam się przy wizytówce. Ostatecznie z niej zrezygnowałam. Właściwie jak należałoby panią przedstawiać? Dysydentka? Buntowniczka? Szefowa Antify? <śmiech> Myślę, że po prostu aktywistka
1: na rzecz praw człowieka, psycholożka,
0: psychoterapeutka. No, a może w ogóle nie trzeba Pani przedstawiać, bo to wynikałoby choćby z tej liczby pytań, które przysłały mm. słuchaczki i słuchacze powiększenia na wieś, że będzie Pani u nas gościć. Wiedziała Pani, że wzbudza tak ogromne zainteresowanie?
1: Nie, jestem bardzo rozczulona tymi pytaniami, które świadczą o tym, że jakoś Państwo śledzą moje losy i że są
0: dla Was ważne. To mnie naprawdę wzruszyło. A mnie przestraszyło, bo naprawdę mam duże zadanie przed sobą. Zacznijmy od zeszłego tygodnia. W płotku odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie tęczowej Maryjki. My w redakcji spieraliśmy się o to, jaka jest właściwie istota tego procesu. Część z nas stwierdziła, że przede wszystkim nadużywanie kodeksu karnego i ściganie za obrazę uczuć religijnych. Część stwierdziła, że podstawą tego, tego sporu, tego procesu jest chronienie przez prawo homofobicznego kościoła i homofobicznej mowy nienawiści. No a część z nas, w tym ja, uważała, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, jak system jest represyjny, jak dławi różnymi metodami wszelki opór. Więc może pani dla nas rozstrzygnie ten spór.
1: Ja myślę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Jest to proces, który pokazuje możliwość wykorzystania przeciwko niewygodnym aktywistom, przeciwko no, odważnym osobom narzędzi prawa. Jest to proces, który pokazuje bezsens w takim kształcie, w jakim obecnie jest używany artykuł 196 Kodeksu Karnego. Jest to też na pewno proces, który, który dzieje się pod czyjeś dyktando. Więc z jednej strony jest obroną homofobicznego kościoła, a z drugiej strony no, trochę myślę, że jest działaniem na zlecenie. No no muszę jakoś przypomnieć ten moment, kiedy zostałam zatrzymana i kiedy ówczesny minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński tak entuzjastycznie całą akcję komentował na Twitterze. Widać, że rozmaite rzeczy się dzieją, za naciśnięciem jakiegoś guzika. My też zastanawialiśmy się, czy prokuratura w ogóle wniesie tę sprawę do sądu, ponieważ najbardziej naturalnym wydawałoby się umorzenie. Ja byłam dosyć sceptyczna co do tego, że prokuratura, prokuratura zachowa w tej sprawie zdrowy rozsądek. Byłam przekonana, że proces znajdzie swój finał w sądzie. Znaczy, kiedy znajdzie finał, to nie wiadomo, bo przecież pamiętam, że chyba sprawa Dorotynie Znalskiej trwała około 8 lat, zanim znalazła ostateczny finał. Więc wszystko przed nami. To też jest sprawa o tym, jak w Polsce znajduje się fałszywego wroga i jak się organizuje na niego nagonkę. Bo też to, co słyszymy przed sądem, co jest ewidentną mową nienawiści kierowaną do osób no, ze społeczności LGBT, to no, jasno no, to wskazuje. Hmm. Ale I generalnie bym powiedziała, że to jest proces o wolności mm -hmm. albo o jej braku.
0: Mm -hmm. Powiem dlaczego ja uważam, że to jest przede wszystkim proces, który pokazuje, jak represyjny potrafi być system. Otóż od 2019 roku kiedy Maryjka w tęczy pojawiła się po raz pierwszy, ten obrazek został powielony w mediach i w internecie setki razy, tysiące razy. Ja sama kilkakrotnie użyłam go przy różnych okazjach w mediach społecznościowych i nikt z nas nie jest ścigany. Skoro to jest taka obraza, za którą grożą dwa lata więzienia, to dlaczego... Joachim Brudziński nie zapowiedział w 2019 roku, że wszystkich nas dorwą i skażą. Dlaczego to się skupia tylko na trzech paniach?
1: O, Tam w akcie oskarżenia jest również, częścią jego jest na wymienienie dokładne lokalizacji, gdzie były zdaniem oskarżycieli umieszczane te obrazki, że to jest przestrzeń publiczna. A internet nie jest przestrzenią publiczną? Przypadek Negala pokazał, że umieszczanie w internecie różnych treści może być tutaj dyskusyjne. W tym procesie też ważne jest to, że oskarżyciel podtrzymuje, że nie bardzo jest pewien, co było tak naprawdę obraźliwe. Czy obraźliwa jest tęcza jako symbol osób LGBT, bo to jest część oskarżenia, czy obraźliwa jest przeróbka, czy obraźliwe jest umieszczenie i tutaj wymienia wszelkie lokalizacje, jakie mu przychodzą do głowy, również te, w których jako żywo tęczowa Maryjka nigdy nie zaistniała. Więc ja tak naprawdę słuchając wypowiedzi osób, które uważały się za pokrzywdzone naszym czynem, też nie bardzo miałam jasność, co konkretnie obraziło uczucia religijne księdza Łebkowskiego czy pani Godek, ponieważ w ogóle samo sformułowanie obrazu uczuć religijnych pojawiło się, pojawiało się bardzo rzadko w ich wypowiedziach.
0: W Ale ich ten ksiądz i pani Godek to byli oskarżyciele posiłkowi. Głównym oskarżycielem no. jest prokuratura. To... Z jej słów, z jej zarzutów nie ma Pani jasności, nie. za co właściwie jest Pani ścigana? No nie, tam jest bardzo długi ten akt, który opisuje
1: nasz czyn, czyli umiejscowienie w przestrzeni publicznej poprzez naklejanie na. No i tutaj fałszywie wymienione toalety przenośne, na których Maryki nie było, kosze na śmieci, na których Maryki nie było, transformator ściany i tak dalej, i tak dalej, znaki drogowe, i tam, gdzie, gdzie rzeczywiście był ten wizerunek umieszczony, poprzez umieszczenie przerobionego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczą, która jest symbolem środowiska LGBT. To zresztą dosyć jest interesujące, że w takiej pierwszej wersji aktu oskarżenia tego ostatniego członu nie było, czyli nie było doprecyzowania tęczy
0: o jaką tęczę chodzi, bo jak wiadomo tęczy jest wiele i niektóre obrażają, a inne nie obrażają. A powiedziała Pani, że w niektórych miejscach te naklejki były. To ostatecznie to gdzie one wisiały? Naklejki
1: wisiały na słupach. Wisiały na słupach latarni, na słupach znaków drogowych, na ścianach niektórych budynków takich, gdzie no nie wywołałyby jakiejś szkody. No, wisiały w takich miejscach, w których naprawdę można śmiało eksponować treści. Nawet muść drogie.
0: Hmm. Najwyżej można się oburzać na zaśmiecanie przestrzeni publicznej. No to chyba też jest tak. paragraf, ale w kodeksie wykroczeń.
1: Tak.
0: Wracam do pytań... No, tak, myśmy się
1: zresztą spodziewały, że to, co nam może grozić za ten czyn, to artykuł 63, czyli ten sprowadzony w stanie wojennym, mówiący o tym, że się umieszcza jakąś treść, plakat czy ulotkę bez zgody właściciela obiektu. Do tak. tego się spodziewałyśmy. Natomiast tego, że ktoś uzna to za obrazy uczuć religijnych, no to jako żywonie.
0: Chciałam wrócić do tych pytań słuchaczek i słuchaczy. W maju 2019 roku, kiedy cała sprawa wybuchła, policja nad ranem zapukała do pani domu, przeszukała mieszkanie, samochód, zabrała sprzęt elektroniczny, a panią samą zawieziono do Płocka na przesłuchanie. I słuchacze bardzo by chcieli wiedzieć, czy po pierwsze oddano pani już ten sprzęt i te, i te dyskietki, jak to pisze jeden ze słuchaczy.
1: Tak, oddano, tylko że w, zgodnie z Radą Fachowców ja po prostu puściłam je na przemiał. To znaczy, w, Dlaczego? Te nośniki, ponieważ no, nie było gwarancji, czy nie zostały mi oddane z odpowiednim farszem, którego nie chciałabym mieć.
0: Czyli z jakiegoś rodzaju programami śledzącymi, tak? Tak. Mhm. tak także organizacje,
1: które zajmują się ochroną właśnie aktywistów, poradziły mi, żebym jednak no, nie, nie brała z powrotem tych nośników pod swój dach, żebym po prostu się z nimi rozstała. Więc tak zrobiłam. No, to też jest jasne, to widać, że ktoś śledził te sprawy, że tam zostały mi zarekwirowane m.in. dyskietki, czyli coś, czym się już od wielu lat nikt nie posługuje. Dostały zebrane stare, wymontowane twarde dyski z komputerów jeszcze z moich lat lubelskich, czyli no sprzed 20 lat. No, jako żywo nie chodziło o, o znalezienie nośnika tęczowej Maryjki, tylko chodziło po prostu o to, żeby nabyć jakąś wiedzę na mój temat. Może coś interesującego, pikantnego się znajdzie w jakiejś dawnej pamięci elektronicznej. To trochę tak jak w Wąbrzeźnie zarekwirowano mi aparat fotograficzny. I tam biegli policyjni, przeszukiwali go w poszukiwaniu e, też jakichś, e, nie wiem, dokumentacji naszych akcji. I kiedy mi pan oddawał, powiedział, bardzo piękne zdjęcia kwiatów, śliczne zdjęcia kota, bardzo ciekawe zdjęcia kulinarne, gratuluję, dobre oko. Tak, Więc no raczej nie da się na mnie znaleźć haków, jest... fakty są znane.
0: To jest śmieszno straszne. Co jeszcze zrobiono od tamtego czasu? Jakie, jakie jeszcze działania policji, które ja bym nazwała wprost represjami, panią spotkały?
1: No, też takie śmieszno straszne, ponieważ po jednej z e, takich demonstracji sprzeciwu wobec zatrzymania aktywistów o umieszczeniu w e, gablotach AMS plakatów szumowinny tam zatrzymano twoje moich przyjaciół. Po tym jak stałam z plakatami z kilkoma kolegami przed Pałacem Mostowskich czy przed Komendą Stołeczną, puszczono za mną w ślad dwóch policjantów, którzy nie chcieli się przedstawić, nie mieli imienników, nie podawali żadnych informacji po co, na czyje zlecenie. Za nami podążają po prostu dwie czarne, milczące sylwety, które się przesuwały krok w krok za mną i dwójką moich przyjaciół. W końcu, no nie mając kompletnie pewności, kim są te osoby i e, jakie mają intencje, zadzwoniłam na policję. I co się tak. stało? Policja przyjechała ścigać policję? Policja przyjechała, wylegitymowała policję, i za jakiś czas policja skierowała przeciwko mnie. Szczęła postępowanie. Nie pamiętam, który to jest artykuł, który mówi w każdym razie o wszczęciu fałszywego alarmu, zawiadomieniu służb bez właściwego uzasadnienia. Na całe szczęście sąd do którego ta sprawa poszła, no umorzył ją na pniu. No ale ja zostałam wcześniej wezwana na policję. No, oczywiście odmówiłam tam składania wyjaśnień, ale to wszystko jest dość kuriozalne, tak. Tak, bo ktoś wydał takie polecenie, żeby mnie w tej sprawie troszeczkę pociągnąć do odpowiedzialności. Że cokolwiek zrobię, do czego można przypiąć jakiś artykuł no, z kodeksu wykroczeń czy kodeksu karnego, to będzie to przypięte, szczególnie w tym momencie, kiedy sąd Okręgowy w Toruniu odrzucił wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie i uznał mnie za winną czynu chuligańskiego, czyli zniszczenia mienia poprzez namalowanie napisów PZP, PZPR, czas na sąd
0: ostateczny na biurach pana Czabańskiego. Ależ oni są gorliwi wobec pani. M mnie się wydaje, że dlatego, że wyjątkowo pani jest dokuczliwa dla tej władzy, że pani ją ośmiesza, upokarza wręcz, jeśli można w ogóle zachowując proporcje użyć takiego słowa. A pani ma jakieś inne rozumienie tej swojej sytuacji? Ja myślę, że rzeczywiście ja
1: wyczuwam takie punkty, które są dla mnie szalenie istotne. Ja nie chcę tej władzy ośmieszać, bo y, nie, umiem, y, nie umiem w kabarety. tak? Od tego jest lotna brygada opozycji i parę innych utalentowanych postaci. Natomiast ja jakoś może rzeczywiście uderzam tam, gdzie moim zdaniem jest istotne, czyli na przykład w telewizję publiczną, w coś co, co, co zwane jest uczuciami religijnymi, czy w prawa y, mniejszości. Ja nie wiem na czym polega ta moja szczególna upierdliwość. Może po prostu jakoś ukąsiłam ambicjonalnie parę osób, bo na przykład kiedy spotkałam pod telewizją pana ministra Błaszczaka, to on dokładnie mnie pamiętał z naszych spotkań.
0: No wyjątkowo hmm. Pani nie lubią, to jest pewne. Kłopotem jest to, że Pani nie przestaje, że jest ścigana, zatrzymywana, przesłuchiwana, oskarżana, a Pani dalej robi swoje. I już zostawiając władzę na boku, to wrócę do pytań słuchaczek i słuchaczy. Mnóstwo osób pyta o to samo. Jak Pani to wytrzymuje? Skąd Pani bierze siłę? Jak Pani doładowuje akumulatory? Ja nie jestem jakiejś
1: szczególnej konstrukcji, y, bardzo w, mocnej. Ja może radzę sobie w ten sposób, że ja o tym wszystkim mówię. Y, czyli jest strugam bohaterki, z której to, po której to spływa. Na, myśmy mieli na początku taki trochę sznyt w opozycji ulicznej, że udawaliśmy, że nas to w ogóle nie dotyka. Tak, twardzielki,
0: dotyka. wszystko wytrzymają.
1: Tak, 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 i twardziele, że może nas przyciągać po dowolnym bruku za włosy i, i, i ani nam powieka nie dnie. Ja w którymś momencie uznałam, że po pierwsze jest to kompletnie niezgodne z moją osobowością, po drugie jest to wręcz szkodliwe, ponieważ w ten sposób przesuwa się granice przemocy, jak jest, jaka jest stosowana wobec nas. Upewniły mnie w tym wizyty m.in. w Amnesty International w Belgii i Holandii, gdzie pamiętam, że byłam po raz pierwszy w taki bardzo otwarty sposób pytana o samopoczucie i tamtejsi działacze, aktywiści szalenie ze mną empatyzowali do tego stopnia, że ja przy pierwszej takiej rozmowie po prostu się rozpłakałam. Ale proszę bo, wyjaśnić, e...
0: co to znaczy, że przesuwana jest wtedy granica przemocy, kiedy działaczki i działacze milczą na temat tego, jak bardzo boli, uderza w nich e, i męczy ta stała represja? No, e, w...
1: To, jest, to widać w każdym układzie przemocowym. Jeśli nie krzyczysz, jeśli nie wzywasz pomocy, jeśli nie wszczynasz alarmu, to trzeba cię uderzyć mocniej. Tak jak w
0: tej piosence, they only hit till you cry. Biją, tak. dopóki się nie rozpłaczysz.
1: Tak, więc ja tutaj jestem daleka od takiego ambicjonalnego stawienia sprawy, że... Nie ruszycie mnie. Ja mam trochę inne podejście. To mnie rusza, mimo to robię dalej. Krzyczę, płaczę, wrzeszczę do świata, żeby to zauważył, żeby nie był wobec tego obojętny i robię to dalej. Zapłakana, zasmarkana, obolała, robię co do mnie należy, ale, ale dlaczego? wrzeszczę.
0: Ale dlaczego pani to dalej robi?
1: Może dlatego, że nie mam zbyt wielu zmienników, że jednak nie idą tłumy poza no, paroma akcjami. Może dlatego, że ważne jest dla ludzi, żeby był ktoś, kto nie daje się do końca złamać. Może też dlatego, że jest to dla mnie ważne osobiście. Mhm. Właściwie każda ze spraw, w jakich zabieram głos, jest dla mnie ważna osobiście.
0: A to trochę odpowiedziała Pani na pytanie, też kilkukrotnie się pojawiające od słuchaczek i słuchaczy. Co można zrobić, żeby Panią wesprzeć?
1: Dołączyć. Włączyć się, tak. Włączać się w taki sposób i w takim zakresie, w jakim każdy uważa za stosowne. no Nawet te zwykłe, zdawałoby się, nic nie znaczące lajki, jednak znaczą. Oczywiście, że najbardziej znaczy to, żeby na przykład, nie wiem, ludzie jutro w Gdańsku. W sądze, by byli pod sądem, gdzie będzie sądzony Konrad Korzeniowski, Rafał Suszek i Michał Szczuk za obalenie pomnika Henryka Jankowskiego. Oczywiście, że to daje jakby najwięcej, a stosunkowo niewiele odwagi wymaga. A pamięta to pani, to są... o której ten proces jutro? Uch e, chyba 930 trzydzieści. nie ja chciałabym rano. przekłamać.
0: To dla tych gdańska informacja, proszę znaleźć najpierw jeszcze o której. A, e, jest na moim profilu na Facebooku na pewno. Więc... A jest jeszcze jedna kwestia. E, po rozprawie w Płocku, tej zeszłotygodniowej, policja zaczęła zatrzymywać samochody i legitymować odjeżdżające uczestniczki tej solidarnościówki z pod sądu. Ale i Wskazywaliśmy na to w Oko Press. Nie zrobiła tego w trakcie tego ponoć nielegalnego zgromadzenia, tylko dopiero wtedy, gdy osoby wsiadły do aut, zaczęły się rozjeżdżać, policja zatrzymywała je na drodze. Dlaczego?
1: Oto jest stary numer, czyli uniknąć obecności mediów. To po pierwsze i ograniczyć możliwość kontaktu z prawnikami. Wiadomo, że pod sonem było parę osób prawniczych, było też trochę mikrofonów, trochę fleszy, jakaś kamera... To też pokazuje na rolę mediów, że po prostu trzeba tam być, trzeba być w takich miejscach i pokazywać, co się dzieje i zostać jeszcze może pięć minut dłużej. Jednak oko mediów również trochę łagodzi przemoc, która jest wobec nas stosowana. To, co się stało w Płocku, no, to jest taka absolutna klasyka czy w innych miastach też czeka się, aż tłum się rozejdzie i wyłapuje się pojedyncze osoby, bo wiadomo, że je można łatwiej zastraszyć. No tutaj policja nie do końca można... była precyzyjna
0: w działaniach, bo między innymi wylegitymowała fotografa Oko Press, więc chyba nie, nie, nie mieli dobrego rozpoznania. W związku z tym my mieliśmy bezpośrednią informację na ten temat. No dobrze, to czas na spór. Zresztą nie tylko toczący się między mną a panią, ale również w naszej własnej redakcji. Otóż nie jesteśmy w stanie się zgodzić co do tego, czy cytować, komentować, demitologizować te wszystkie opowieści pani Godek i księdza z rozprawy w Płocku. Ja jestem przeciw. Uważam, że i tak za dużo jest w debacie publicznej nienawistnych bzdur i mowy nienawiści. Ale wiele osób, i wiem, że pani też... Uważa, że należy to wciąż robić. Dlaczego?
1: Jeżeli tego nie cytujemy z, odpowiednim, z odpowiednio ostrym komentarzem, to część z tych stwierdzeń przedostaje się do publicznej debaty nieopatrzona w żaden sposób sprzeciwem. To tak czy owak przecieka do języka i w jaki sposób go infekuje, to przecieka do świadomości publicznej. Dla mnie byłoby ważne, żeby przed stawić nie całość, bo jest ohydna, jest nie do zniesienia, ja sama nie wiem jak ja ją i jak osoby, które były na sali, jak, jak myśmy ją zniosły, nas to po prostu oblepia gdzieś od środka, to taka propos później no właśnie. E, może higieny. No właśnie oblepia. Ale że po prostu trzeba, trzeba moim zdaniem trzeba y, zrobić z tego jakąś esencję. I pokazać, jak rzeczywiście wygląda ten rzekomo
0: pełny miłości. Ale przecież my to wiemy. I Pani Godek nie robi Ma. nic innego, tylko zwiedza media albo robi takie akcje, żeby na pewno media o tym powiedziały i głosi dobrą nowinę o tym, że osoby homoseksualne są pod ludźmi. My to już wiemy, znamy też y, y, pogląd kościoła na te kwestie. Po co kolejny raz do tego wracać, kiedy to jest tak obrzydliwe?
1: Ponieważ wtedy pokazuje, o co jest ta sprawa tak naprawdę i między czym a czym. W mediach pokazywany jest i dopuszczany do głosu ten światopogląd jako jeden z możliwych. Czyli pani Godek jest zapraszana jako pełnoprawna uczestniczka debaty. Ja bym nie chciała, aby pani Godek była zapraszana do cywilizowanych mediów, ale żeby pojawiały się jej wypowiedzi z odpowiednio światłym komentarzem. Czyli... Ja jestem zawiedziona tym, ja w ogóle tutaj się trochę ironicznie wyrażałam na Facebooku, że czekam tylko, aż mnie Polsat zaprosi, mnie i posadzi w dwóch symetrycznych fotelach, żebyśmy sobie mogły podyskutować jako dwie uczestniczki sporu publicznego. Nie! Takie poglądy, które wyraża pani Godek i, i ksiądz Łebkowski są po prostu przestępstwem. I te osoby powinny mieć absolutne no platform osobiste w mediach, natomiast ich wywody z odpowiednim, jak mówię, krytycznym i mocnym komentarzem medialnym powinny się pojawiać, aby ludzie wiedzieli po naszej stronie, że... Jak dalece szkodliwy jest wpływ kościoła katolickiego w tym wypadku na umysły ludzkie, tak. bo przecież przypomnijmy, że te poglądy znajdują miejsce w szkołach, bo ja nie sądzę, żeby to się nie przesączało na lekcjach katechezy, czyli hodujemy w pokolenie nienawiści? I co? I mamy, tego, mamy to ignorować? Mamy uważać, że tego nie ma w stosunku do naszych dzieci? Ale to
0: ciekawa sprawa, że pani powiedziała że przecież to, co oni opowiadali. Ja tego nie będę cytować. Po prostu jako lesbijka, jako członkini społeczności LGBT, nie mogę tego cytować, nie jestem w stanie, to mnie zbyt rani. Natomiast to wszystkie słowa padły w sądzie. I pani powiedziała, to jest przestępstwo, ale sąd nie zareagował.
1: Sąd nie zareagował, ponieważ tego ta sprawa jakby nie dotyczy. Natomiast sąd dzięki temu, że daje możliwość swobodnej wypowiedzi stronom, wyrabia sobie pogląd na strony i na sprawę. I sądy tak postępują, tak? czyli ta pierwsza wypowiedź, którą dostają obie strony, jest taką wypowiedzią swobodną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale ja py,
0: nawet pytałam, wie Pani, bo mnie to tak zaciekawiło, pytałam jednego z sędziów, czy to jest możliwe, że świadek lub oskarżyciel posiłkowy mówiący swobodnie w sądzie ma prawo Przeżyć mowę nienawiści. Przecież wokół były kamery, trwała relacja na żywo, i że w sądzie jest chroniony pewnym immunitetem i wolno mu więcej, niż gdyby to była sytuacja na zewnątrz. I sędzia powiedział: mhm. Absolutnie nie. To jest takie samo przestępstwo, jak na ulicy. A sąd nie reaguje. No, ale,
1: y no, sądy też różnie podchodzą do tego, w, w, od którego momentu zaczyna się to przestępstwo. To jest coś, co ja mówiłam przed sądem, że społeczność lesbijek gejów, w, osób biseksualnych i transseksualnych nie jest w żaden sposób chroniona przez prawo polskie. No i tu dochodzimy Cztery... do sedna. Był wyrok właśnie w sprawie godek i tego koszmarnego jest formułowania na temat osób LGBT. Więc tu być może, no nie chcę się wypowiadać za sądnie, jestem też prawniczką. Natomiast podnoszenie w dalszym ciągu przez media tego, że dochodzi do przestępstw i to są przestępstwa już w tej chwili codzienne, ja nie wiem, ja jestem bardzo przede wszystkim zaniepokojona praktycznie tym, co się dzieje w sferze edukacji, bo kiedy ja sobie tego posłuchałam, to sobie pomyślałam, że przecież ten ksiądz Łepkowski może jest katechetą albo jego księża są katechetami, idą z tym do szkół, głoszą to, idzie potem taki dzieciak i ma tak zrąbane w głowie po prostu, że albo... Że, że, że uzna, że atak na osobę z tęczową torbą, no to jest w ogóle jakaś krucjata, że on broni Chrystusa, tak? tak? jak te panie, które zostały powołane na świadkinie, te cudowne starsze panie, one też no, jakby miały poczucie, że bronią dobrej sprawy. To jest panie mózgów, no, więc krótko, i, i, i myślę, że to cały czas powinno być w jakiś sposób tak głośniane, ale nie na litość boską, tak, jak to robią media telewizyjne, zwłaszcza dla mnie takim cały czas fundamentalnym przykładem jest to, jak zostałam zaproszona do jednego z programów publicystycznych razem z Robertem Wienickim po 11 listopada, kiedy zostałam poturbowana przez hmm. jego kolegów z Warszu Niepodległości. Tak po prostu na równi. Państwo coś siądą i nie wiem, może jeszcze publiczność będzie głosowała. Kto jest za panem Robertem, proszę wcisnąć czerwony, a kto za panią Elą, to proszę
0: niebieski. Tak. No już nie będę za zatem co Pani myśli o polskich mediach, chociaż takie pytanie też się pojawiło wśród tych przesłanych przez i słuchaczy. Musimy kończyć.
1: Właśnie my, myślę, że poza takimi mediami jak Oko Press, do którego mamy ogromnie współ w to, to jest moje medium po prostu, tak? Bo robicie to, co media robić powinny. Z tym, że chciałabym, żebyście mieli bardzo dużą konkurencję.
0: No, myślałam, że pani powie bardzo dużo pieniędzy. Kończymy. Elżbieta Podleśna, aktywista. A jeszcze o książce kucharskiej. Ach, oczywiście. <głos> Jak mogłam zapomnieć o tym istotnym pytaniu. To co z tą książką kucharską?
1: No to jest takie moje marzenie. Kiedyś prowadziłam bloga wegańskiego w czasach e, sprzed aktywizmu, Cały czas mam takie poczucie, że kiedy znowu zacznę gotować i o tym pisać, to będzie znaczyło, że w Polsce się polepszyło, bo ja mam więcej czasu. Więcej czasu na siebie więcej czasu na działalność e, spontaniczną, rozrywkową, przyjemną, sybarycką. Taki termometr e, demokracji.
0: Okay. <śmiech> termometr demokracji. Jak zacznie być książka kucharska pisana, to znaczy, że jest wreszcie spokój w kraju. No dobrze, kończymy. Elżbieta Podleśna była gościem powiększenia. Serdecznie dziękuję pani za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: I dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, którzy za, po prostu zasypali nas pytaniami. Powiększenie małpa oko.press jest oczywiście do państwa dyspozycji. Do usłyszenia, Agata Kowalska. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Realizacja Maciej Żulczyk. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Słuchasz? Napisz powiększenie małpaoko.press. Czekamy na wasze komentarze.